0: la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Desarrollo versus Conservación. Y hoy tenemos como nuestro invitado al arquitecto, Javier Blanco Cestero, quien fue el primer director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. La conservación es uno de los temas más discutidos en estos momentos y más controversiales, particularmente por las nuevas directrices de este gobierno. Y la falta de planificación para el desarrollo también es uno de los temas que está en discusión. Javier, me gustaría comenzar el programa explicándole a los radioescuchas ¿de qué se trata la conservación de la naturaleza y cuál es la importancia de la conservación?
2: antes que nada Ángel, saludo y saludo a tu escucha.
1: el título que
2: has dado al programa si puedo empezar por ahí es desarrollo versus o conservación versus desarrollo desarrollo versus conservación como quieras ponerlo en verdad no no me satisface porque yo creo que da la impresión de lucha entre una cosa y la otra. La lucha que existe es por una falta de mesura, de un lado y de otro, en muchas veces. La conservación básicamente lo que, lo que en verdad quiere decir es el uso sabio y prudente de los recursos que tiene un país, que tiene un pueblo, que tiene una civilización aquí en Puerto Rico es el ejemplo primordial pues el recurso más importante que tenemos pues son nuestros terrenos ese es el tablero de juego ahí es que están está todo están los recursos de bosque están los recursos de agua y la utilización de esos terrenos es lo que dispone cómo se maneja vamos a decir la vida de un pueblo y por qué es importante conservar los terrenos como dije principalmente en Puerto Rico por lo limitado que, que somos a mí me gusta muchísimo una una frase que usa Hamlet que dice que a él lo encapsulan en una nuez y se siente como soberano del mundo estoy traduciendo libremente nosotros pensamos los puertorriqueños pensamos así también hoy en día el pensamiento presente del, del puertorriqueño es que esta isla no tiene límite aunque vivimos en una nuez pues nos creemos soberanos de del universo y mire esto tiene 35% y como dicen en buen castellano y no pare más y somos cuatro millones, con unos anhelos y ambiciones desmesurados. Queremos tener no un carro, no un automóvil, sino dos, y acaso tres. No nos importa que se vayan ciento y pico de cuerdas, y a veces más, en una intersección que lo que se va a utilizar al máximo es posiblemente dos horas por la mañana y dos horas por la tarde si acaso y se devoran así los terrenos con la mayor tranquilidad del mundo que no fue el caso históricamente es que entre uno de los cambios que sufrió Puerto Rico con el cambio de soberanía uno de los no es cambio uno de los trastornos fue la relación con los terrenos se dejó de pensar que éramos islas porque como parámetros y como paradigma se tenía uno de los países de un, una inmensidad de terreno el territorio norteamericano de Estados Unidos en verdad es ilimitado ellos pueden desperdiciar terreno muchos casos se están dando cuenta que es un disparate, pero desgraciadamente ese fue el ejemplo que se utilizó para el desarrollo moderno que tenemos en Puerto Rico. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que se utilizaron modelos que fueron traídos de allá, o sea, el modelo típico que es un modelo rural, o sea, esto de la casa individual, la casita particular tu propiedad personal que sea una cápsula y entonces espacio abierto, espacio abierto entre comillas, porque se tradujo en unos en unos patios que son depósitos de basura en, en la mayoría de los casos. Pero es la cuestión de un patrón rural, del asentamiento rural típico norteamericano, del espacio abierto que se llama el, el common o predio común que en muchos casos se convirtió en un parque eso fue lo que se transformó aquí ese parque no es lo mismo que una plaza no tiene las mismas mismas facultades o calidades de una plaza que es el escenario es la sala del pueblo que es el lugar libre vamos a decir es el, es el espacio democrático donde cada cual expresa sus opiniones no importa la clase social está el saludo la conversación donde se cambian noticias donde en verdad de donde surgió la civilización eso se cambió totalmente en Puerto Rico ahí vino la dependencia en el automóvil por la falta de continuidad la gente dejó de caminar aquí el peatón por ejemplo no vale nada para darte un ejemplo aquí se gastaron, se gastó una fortuna en estudios eh, para los años 60 un estudio de uso de terreno otro estudio más de tránsito todo contratado a personas y firmas de fuera le hace americanos con la mentalidad de las gringolas de Dios sabe dónde de Topica Kansas recuerdo muy bien estando yo en la Junta de Planificación en una entrevista con uno de ellos especialmente los que estaban trabajando en la cuestión de tránsito básicamente estaba enfocado en el uso del vehículo ese era el tránsito en que estaban pensando y al ver el informe... Le digo a uno de los líderes de los consultores... Le digo... Yo no veo aquí... Dos elementos esenciales... En la cuestión de mover... Gente... No veo, por ejemplo... Que se trate... Del uso de las vías marítimas... Las vías acuáticas de San Juan... ¿Dónde está... Pregunto, el caso de la lancha de Cataño, ¿estudiaron el volumen ustedes, de, de, de número de pasajeros? La respuesta fue no. Y digo, ¿dónde están las propuestas para el peatón? Pues no, el peatón no existía. Ahora te, te pregunto a ti, ¿qué sería de Nueva York, la ciudad de Manhattan, si no hubiera peatones? La población que tiene Nueva York caminando por las calles en cualquier momento dado, no importa la, la hora del día o de la noche, es, es incalculable. Sin
1: embargo, aquí, vamos a ver, ve a Torrey, la avenida Franklin D. Roosevelt, donde estacionan los automóviles, en las aceras, ah, y tú bueno, tienes que irte a la calle, a la calle. Vas caminando. O sea, tú tienes que ver a los carros que no te vayan a pisar sí. a ti. O oh, si sí, no, además te tienes que salir de la vía que se proveyó para ti como peatón invadir la vía vehicular jugarte la vía cosa que no sucede en el viejo San Juan cuando está planificado con las aceras y nadie estaciona en las aceras y eso que las aceras
2: las aceras de San Juan cada día las hacen menos amistosas para el peatón pues son casi carreras de obstáculos en la, en la misma avenida Ashford construyen aceras y entonces no hay mantenimiento así que el peatón se puede caer de bruces volviendo a la cuestión del uso de terreno eso desapareció para todos los efectos la diferencia de, entre lo que era campo y lo que era ciudad que es esencial para cualquier civilización mantener esa distinción en qué es campo y qué es ciudad el ser humano necesita definiciones necesita espacio que sepa el dónde está aquí hay veces que tú no sabes dónde estás que te depositen aquí ahora mismo en una urbanización de estas llámense como se llamen Meadows o Town o de esos nombres que le ponen aquí vaya arriba Heights por ejemplo que de Valle no tiene nada y de Heights tampoco trata de salir a menos que vivas allí trata de entrar no hay orientación posible se, se perdió la definición
1: ¿cuándo tú crees que se perdió? porque tú hablas de que bajo el gobierno español había una planificación ¿verdad? en 1898 Estados Unidos invade a Puerto Rico ¿cuándo es que se empieza a perder ese tipo de armonía entre lo que es?
2: Inmediata, inmediatamente
1: inmediatamente
2: es más, comenzó antes de la cuestión de los americanos empezó yo diría que en el caso nuestro empieza cuando hicieron la fiesta de la demolición de las murallas del viejo San Juan porque los comerciantes del viejo San Juan en aquel momento decidieron que la muralla era un impedimento al crecimiento y que había que desarrollar puertas de tierra y se derribó la puerta de tierra se derribaron las grandes murallas se perdió esa definición cuando llegan pueblos americanos Fíjate que hay un desarrollo inmediato del desarrollo de los suburbia. Uno de los primeros es, es Miramar, el sector de Miramar, que lo desarrolla un americano de apellido Elliot. Por eso hay una calle allí que se llama Elliot Place. Ya extramuros y, y el patrón americano luego vienen los hermanos Ben con su desarrollo del condado y el
1: puente de ellos
0: y el puente de
2: dos hermanos ese es el puente en verdad de dos hermanos los otros dos de San Antonio y otro de Guillermo Esteves que oyendo yo las noticias ¿no? ayer por la radio hablaban de, del puente de dos hermanos no se estaba caminando por el dos hermanos se estaba caminando por el de San Antonio en, 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 y por el Guillermo Esteves ese fue la, la primera incursión a la isla fíjate que tenemos el dicho voy para la isla y es que las personas de San Juan una vez que cruzaban el, el caño de San Antonio estaban ya en la isla grande porque San Juan es una isleta se pierde ya la, la cuestión de, de la definición entre campo y ciudad
1: Javier, y cuando vino Rexford Tocqueville, que fue el último gobernador estadounidense nombrado por el presidente de los Estados Unidos, él tenía un gran interés en la planificación y en proteger la agricultura aquí en Puerto Rico. ¿Qué logró hacer él? Bueno, él,
2: fíjate, en, en papel, yo en verdad yo admiro mucho a Tocqueville y siempre me he quejado de que no hay una, una avenida mayor aquí en, en San Juan que tenga, lleve su nombre. Creo que hay una escuelita por algún lado que se llama Redford Guy Togwell. Pero en verdad es una persona que, que fue, fue el padre del Puerto Rico moderno. Una de las primeras leyes que él impulsa es la Ley de Planificación y Presupuesto del 1942 es una, una ley excepcional que se ha totalmente desmenuzado se ha pervertido diluido eh, pero ese fue un, un paso, estaba basada no solamente en sus experiencias en Estados Unidos como tú sabes, él era un, un planificador tuvo grandes problemas con miembros de la administración de Roosevelt porque le decían hasta el rojo porque la planificación se mezclaba con la cuestión de los planes comunistas, la cuestión de los planes de cinco años, etc. Towel redacta esa ley hasta, hasta que fue enmendada casi en su totalidad en la administración de Rafael Hernández Colón. La primera enmienda, sin embargo, no fue por este, cuestión legislativa, por eh, acción ejecutiva o legislativa. Fue cuando Luis Muñoz Marín, como gobernador, decide que el negociado de poder presupuesto, que era parte integral de la Junta, iba a estar separado y próximo a la fortaleza, casi como un apéndice. La Junta es parte de la oficina del gobernador, pero esa separación posiblemente fue crítica en poner en vigor la ley de planificación. Tú no puedes tener planificación sin planificar, sin tener control de la bolsa de dinero, le hace el presupuesto. Y para Muñoz era muy difícil soltar la distribución de fondos. A un grupo de, de cuatro personas, cuatro ciudadanos, que iban a decir que se iban a asignar tantos fondos aquí, tantos allá y tantos acá, que sucedió por mucho tiempo en cuanto a las inversiones municipales, pero vino el populismo y ya entonces los, los fondos los fondos federales pasaban directamente a los alcaldes. Y eso, eso ha sido el desbarajuste. Pues la Junta de Planificación... ...perdió toda autoridad... ...para el desarrollo de los municipios... ...y más complicado aún... y me estoy apartando del tema... ...más complicado aún... ...cuando a Rafael Hernández Colón... ...se le ocurre crear... ...este monstruo de los... ...municipios autónomos.
0: Haremos una breve pausa... ...pero antes... la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Desarrollo versus Conservación. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Francisco Javier Blanco Cestero, quien fue el primer... Director Ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el concepto de desarrollo versus conservación, el cual muchas personas entienden que están peleados estos dos conceptos. Y lo que hemos presentado en este programa es que no tienen por qué estar peleados, sino se pueden armonizar la conservación con el desarrollo a través de una buena planificación. Estuvimos hablando de cómo Puerto Rico ha perdido esa planificación desde los tiempos finales de los españoles, cuando se derrumbó la muralla y la puerta de tierra en el viejo San Juan. Y luego, con la entrada de los estadounidenses, continuó la falta de planificación en Puerto Rico. Estábamos hablando, finalmente, de Rexford Guy Tugwell, quien fue el último gobernador estadounidense nombrado por el presidente de Estados Unidos, y cómo él hizo unos intentos, para crear un plan de uso de terreno y una planificación urbana en Puerto Rico. Ahora, Javier, estamos mencionando lo de Luis Muñoz Marín y su gobierno. Uno de los casos que se ha discutido mucho en Puerto Rico fue la construcción de la zona hotelera en el condado, en la cual eh, muchas personas atribuyen que hubo una, una pugna entre Roberto Sánchez Vilella y Teodoro Moscoso, que Teodoro Moscoso quería privatizar las playas y darle las playas exclusivamente a los hoteles, pero que entiendo que Roberto Sánchez Vilella quería hacer un malecón como lo hay en Europa o lo hay en otros sitios como La Habana, como Santo Domingo, y sin embargo se copió más el modelo de Miami. ¿Quieres hablarnos un poco sobre ese caso en específico?
2: Te puedo decir que esas pugnas entre esos cuñados, porque como tú sabes, Teodoro estaba casado con una hermana de, de Roberto, en verdad yo no sé si fue fue Roberto Sánchez quien propuso la, la cuestión de del paseo del Atlántico pero que en verdad no era eso no era nada, nada nuevo, eso es todas las ciudades civilizadas del mundo tienen un malecón y entonces está el desarrollo y tienes tú especialmente en Puerto Rico, especialmente en San Juan, que tienen una, unos paisajes marinos espectaculares están bloqueados por un paredón, especialmente en el condado y en Isla Verde. En la isleta de San Juan no, porque está el está el, el acantilado y hubo que, que tener el desarrollo separado del acantilado. Y por eso está la, el, la avenida Muñoz Rivera. Pero lo que hizo eso del, del desarrollo hotelero fue hasta... Un desarrollo invertido, vamos a decir, un desarrollo que de destruye sus propios propósitos. Fíjate tú que el turista viene aquí en busca de sol. Si tú vas al condado ahora mismo, los edificios de la avenida Ashford, como también los de Isla Verde, están arrojando sombras sobre la playa. Desde que sale el sol hasta que se pone y hay un fenómeno bien curioso que tú encuentras al turista que parece un reloj de sol moviéndose donde está el filo de sol entre edificio y edificio es bien curioso son nómadas <risa> uno lo disparate grande de los disparates grandes y sí, este el Teodoro fue el, el, en su como decía Severo Colbert en su frenesí eh, fue quien quien impulsó eso él quería que el turista brincase del catre a la playa cuando mira, eso nunca debió haber sido así uno de los de los resultados del que te acabo de decir destruyó su propio propósito ¿quién quiere una playa bañada en sombra? Pues nadie además creó ese paredón que te digo, de, de que no se puede disfrutar de ese paisaje marino. Pedro Salinas lo disfrutó, caminando desde donde vivía, a un club que hay en el, en el condado, que le proveyó, sitio donde él sentarse todas las tardes, y, y ahí escribió uno de los poemas pro, modernos, de la lengua española, y se lo dedicó a esa, a esa fraternidad, que es el contemplado, pero tenía que buscar una, una ventana fíjate que ahora mismo hay un parque en el condado que le llaman la ventana del mar porque murieron un edificio eso es absurdo
1: y fíjate la diferencia la que se ve cuando uno camina frente a esa ventana por
2: supuesto fíjate que dijiste hace unos, un minuto no hubo planificación cuando llegaron los americanos no necesariamente es eso es una planificación distinta es una planificación higiénica el concepto de zonificación no es un elemento cultural lo vamos a decir europeo no hay conflicto alguno en, en la mezcla de usos al contrario en el concepto americano anglosajón existe la cuestión de no puedes tener comercio si tienes residencia ¿por qué no? no puedes tener este, una industria liviana como por ejemplo costura si tienes vivienda y ahí viene la fragmentación de la experiencia humana de la experiencia diaria en que entonces necesitas transportarte de alguna forma y no peatonalmente a donde tienes el trabajo ya ahí empiezas a diluir los límites de las ciudades segrega la experiencia humana, que creo que es uno de, de los factores medulares en esta cuestión del desparramamiento y la creación de estos pueblos dormitorios. Lo que es suburbia es un pueblo dormitorio y ahí desaparecen los terrenos porque eso devora el terreno. Irreversiblemente no pienses tú que en un momento alguien va a proponer demoler una de estas grandes urbanizaciones para crear campos agrícolas, imposible, recuerdo una vez un secretario de agricultura, creo que fue Miguel Hernández Agosto, que dijo, un día de esto vamos a tener que comer cemento.
1: Ahora Javier, uno ve esta situación dramatizada en las áreas de las costas de Puerto Rico y ahora con la decisión del Tribunal Supremo que uno puede construir mucho más cerca de la orilla y vemos un caso, eh, por ejemplo, en Isabela hay un complejo que se ha hecho allí que está prácticamente encima del agua ahora imagínate con el calentamiento global con cómo se va moviendo las orillas donde rompe las olas esa marea va a llegar contra los edificios dentro de 100 años, 50 años ¿y quién va a estar ahí para pagarle a los dueños de los condominios? quizás,
2: quizás menos
1: 50 años
2: pero mira, la naturaleza reclama lo que perdió y deja que venga un buen huracán o deja que venga un buen temblor en que esos terrenos arenosos se licúen y baje vale todo eso al piso tú sabes, es una cuestión de de prudencia del inversionista también, que un desarrollador me haga un turrumote de cemento a la orilla del mar no quiere decir que yo voy a ir a comprarlo, nadie me forzó sí, pero el Estado tiene una responsabilidad el Estado definitivamente tiene una responsabilidad y por eso es que la ley de, de, de puntos gracias a Dios que aún está vigente aunque esto del Supremo está erodándola, estableció el límite marítimo-terrestre y luego de eso dos servidumbres que tenían que mantenerse libres de construcción, la de salvamento una y la de vigilancia la otra, y eso se está fumando a pasos agigantados. Uno de los mejores ejemplos de ese tipo de, de desarrollo y, y de los disparates y, y lo que conlleva son las Islas Barreras, lo que se llaman The Barrier Island de la costa este de los Estados Unidos personas individuales construyen en lo que es básicamente una duna y entonces vienen las grandes marejadas o los cambios de corriente en las marejadas y les llevan las casas entonces pretenden que el gobierno les pague por los daños y las aseguradoras pues pagan lo cual yo creo que es un disparate Dice, usted es aseguradora, le dice, eso no es asegurable, porque está expuesto, totalmente expuesto.
1: Javier, volviendo a Togwell, ¿cuál tú dirías que fue la contribución más importante que hizo el gobierno de Togwell en términos de la planificación de Puerto Rico?
2: Bueno, en verdad fue la ley. Ahora, como toda ley, pues era papel y, y, y blanco y negro, ¿no? Habría que ponerla en vigor. Ahí empezaron las, las debilidades y han sido, han sido tantas que en verdad la Junta para todos los efectos ni yo diría que está fuera de, de la historia presente de Puerto Rico lo mismo las subsidiarias este como la, la administración de reglamentos y permisos creo que ahora acaban de crear una cosa nueva que diluye aún más
1: y en términos de la conservación de terrenos cuando que comienza la conservación de terrenos en Puerto Rico de una forma activa.
2: Bueno, siempre hubo hubo conservación de terrenos. Lo, los mismos americanos trajeron el, el servicio de de conservación de suelo, especialmente a propósito de agrícola. Siempre lo tuvimos, pero es que la al otro lado, ¿verdad? Las fuerzas eran mucho mayores. Por ejemplo, si tú tienes un departamento de agricultura, que siempre yo he dicho que uno de los grandes mecanismos de conservación es la agricultura sabia. Si tú tienes entonces una agencia gubernamental un departamento que no fomenta la agricultura, sino que es pasiva. Tómate, por ejemplo, el, 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 el caso de la autoridad de tierra. Posiblemente uno de los terratenientes más grandes de Puerto Rico en muchas ocasiones no saben ni qué terreno son de la autoridad muchas veces están totalmente baldíos Sí generan un, un bien común que es la producción de oxígeno por la vegetación pero en términos de agrícola ninguno, porque una política que se tiene es que los arriendan a individuos pero por un año ¿Qué agricultor que se respete está dispuesto a invertir una cosecha, unos terrenos que están arrendados por un año el próximo año se los quitan para desarrollar o un, o un hotel o desarrollar una intersección o una fábrica ya eso no es tanto el caso porque aquí no hay desarrollo industrial pero en los tiempos de Teodoro Moscoso si Teodoro veía un, un predio aquí me cabe una petroquímica ya te va
1: Nosotros lo vemos todo en el área de Guayanilla eh, Guayanilla sí. Guayanilla donde ves todo ese pero, esa ciudad es, desierta
2: es un monumento a la, digo, que, que para, para mí como arquitecto muchas de ellas tienen una, una arquitectura excepcional esa chimeneas de la oleofina que es la que está inmediatamente al lado de la autopista eso tiene una, una escala fenomenal pero mira un disparate pero tú estás hablando de, de por qué este desarrollo ha pasado más bien en la costa pues está por la cuestión del, de, de, de la cuestión turística porque el puertorriqueño descubrió el mar con la apertura del Hilton y los hoteles así como todo lo, descubrió el mar el puertorriqueño le de, tenía terror al mar que es una pena pero le tenía terror Le venía el holandés <ríe> te llevaba el holandés pero se le perdió el temor al mar y y todo el mundo quiere estar mirando el mar una cosa que yo encuentro sumamente aburrida, porque a menos que tú veas el oleaje rompiendo en la playa mira, no hay cosa más aburrida que ver una línea que no se mueve, que es el horizonte, y de noche ni se diga, porque a menos que pase una, una oruga de estas llena de turistas que son es lo que parecen este, cubanos no tienes nada que se mueva no hay vida pues además ya aquí no ven las estrellas entonces eso eso es una cosa un factor importante en la cuestión de la conservación de que se aprecie la naturaleza y hemos perdido el poder de observar, de, de mirar, de ver es como si estuviésemos ciegos, es más yo creo que hay ciegos que, que ven más que nosotros no vemos las estrellas no hay cosa más bonita que yo recuerdo yo recuerdo cuando pasaba verano en Barranquita que se veía la Vía Láctea completita digo la parte nosotros somos parte de ella pero era un espectáculo hoy en día si ves un planeta tienes suerte y esas cosas de tu poder ver, ver una mariposa ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una mariposa aquí en
1: Culebra donde sí. se ven estrellas todavía
2: eh, y ten calma ten calma que, que, que como dicen el peine el peine llega y, y como tú bien sabes el afán de la construcción que no es necesario tú sabes digo si sí es necesario pero da pena también que terrenos valiosísimos estén en desuso como por ejemplo la gran parte del barrio obrero, Villa Palmera, cogiendo a San Juan nada más, puerta de, la misma puerta de tierra. El desarrollo que tienen es minúsculo comparado con lo que podrían tener y la población que podría tener y la vida que podrían tener, donde entonces los sistemas de transporte serían eficientes porque tienen el volumen de gente. el Y no estoy hablando de unas cosas de una, de estas torres puedes tener unas densidades altas sin tener que, que subir tanto pero mira el mismo Atorrey tú tienes desarrollo al nivel de las avenidas caminas un bloque hacia adentro casitas individuales mira la Fernández Junco
1: ¿y por qué surgió ese tipo de desarrollo? por ejemplo en Puerto Nuevo con el personaje Long que establece ese, ese tipo de casitas pequeñas una al lado de la otra
2: bueno primero lo trajo de allá de Estados Unidos el, el típico desarrollo de, de vivienda unifamiliar en Estados Unidos y por otro lado el que gran parte de, del desarrollo en verdad se debe a los sistemas financieros y uno de los uno de los grandes impulsores del desparramamiento aquí fue la Agencia Federal de hipotecas de Vivienda la FHA la FHA decía tranquilamente mire esto no es pues es, una, es un seguro de, de hipoteca un seguro hipotecario esto en verdad no es financiable porque no hay mercado para la vivienda en un solarcito la vivienda individual en un solarcito si sí hay mercado, eso se vende y yo le preguntaba a funcionarios de ellos que lo que tenían era el manual federal ante sí pero han ofrecido algo distinto hay ah, es que eso es experimental pues mira experimental es que ahí tienes tu a Puerto, Puerto Nuevo tiene a Levitán tiene cuánto disparate se hizo aquí en uso de terreno todo financiado
0: por un programa federal luego de una breve pausa ...regresamos con Ángel Collado Schwarz ...en la Voz del Centro. Están escuchando... ...a Ángel Collado Schwartz ...en la Voz del Centro. Ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Desarrollo versus Conservación. Hoy con nuestro invitado el arquitecto Francisco Javier Blanco Cestero quien fue el primer director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. ¿Es Javier... Como estábamos discutiendo en el segmento anterior, el gobierno de Puerto Rico ha tenido eh, muchos terrenos que han protegido, eh, algunos de ellos directamente y otros indirectamente. Pero el gobierno federal también tenía muchos terrenos en Puerto Rico, algunos de ellos que eran de la corona española eh, y otros pues ellos lo adquirieron de distintas otras formas. ¿Qué ha pasado con esos terrenos federales que estaban utilizados por ellos y que luego se los entregaron al gobierno de Puerto Rico ¿qué planificación ha habido y qué ha sucedido con esos terrenos?
2: volviendo a lo que dijiste te quiero te aclarar algo que dijiste de la corona de España la parcela más grande de, de terreno de la corona pues era el, el bosque del yunque que es ahora parte del servicio forestal que dicho sea de paso no quiere decir que esté protegido el servicio forestal no es una agencia de conservación es en verdad una agencia de creación de bosques para maderame y se intentó en, en el pasado uh -huh. ser aserradero en el del yunque de, o sea no porque esté bajo el forest service el, el servicio forestal quiere decir que esté protegido porque eso cambia según la burocracia federal, que es distinto a estar protegido bajo el
1: Departamento del Interior federal.
2: Bueno, por eso es un, un
1: paréntesis. O recursos naturales. <ríe> bueno, o rec el fideicomiso de conservación.
2: En, en muchos de los bosques que eran de la corona pasaron al servicio de bosque del Departamento de Agricultura, como Río Abajo. Previos así son y eso pasó a recursos naturales pero lo que tú querías hablar en verdad era sobre los terrenos federales que pasaron a manos del del gobierno de Puerto Rico la experiencia que yo he visto ha sido funesta en la gran mayoría de los casos el uso que le ha dado el gobierno de Puerto Rico esos terrenos federales es con como que de pronto se encontraron con este recurso que no saben qué hacer con él y se empiezan a inventar un caso que es lastimoso es reimi, reimi podría ser el aeropuerto de Puerto Rico es una pista la más amplia y larga en todo el Caribe y más larga y más amplia que muchas en Estados Unidos de donde elevaban y aterrizaban los B-52, que eran los bombarderos, que son aún los bombarderos intercontinentales, se aterriza sobre el mar y se despega sobre el mar. La configuración de Punta Borín que en esta, y creo que por eso mismo la seleccionaron. Así que sería segurísimo. Hoy en día, aquí en San Juan, en Muñoz Marín, que Dios no lo quiera, hay un un desastre se elimina gran parte del barrio obrero si en el patrón de, de aterrizaje y es un aeropuerto que no tiene forma de expandirse ese es un caso otro caso que fue bien utilizado pues el, el campamento que estaba en calle que es el regional pero el resto Lucifil el otro es una pista de, de correr carro de carrera ha sido desastroso. Y yo tiemblo con lo que va a pasar en Rosberg Roads Porque ahí está lo que literalmente en Puerto Rico llamamos una mogolla. Pero yo creo que cada alcalde quiere decir qué se hace. Es una cuestión de la participación ciudadana. Mira, en cuestiones de planificación... La participación ciudadana es para evitar que haya disparate, no para decir qué es lo que se va a hacer.
3: ¿Y
1: en Isla Grande? Le, otro, otra ensaladilla.
2: ¿Tú has visto un plan maestro para Isla Grande? Se sembró el coliseo y entonces a, a crear hoteles alrededor. Y en un lado hay unos furgones, una pista de aterrizaje y de, de una, un aeropuerto...
1: ¿y el resto qué? una mogolla no, Javier, y se construyó un estacionamiento al frente del centro de convenciones que bloquea la vista no el coliseo del centro de convenciones que bloquea la vista
2: y lo mismo me temo que va a pasar con con Roosevelt Roads hablaron de Roosevelt Road, de un aeropuerto en Roosevelt Road, mira esa pista de Roosevelt rose es para los pilotos del Navy que aterrizan en un portaaviones no digo yo aterrizan en Roosevelt Road en Crosswind, como llaman. Pero a lo que voy, en verdad, en lo, el, lo que estamos, en verdad, es la preocupación de que cada vez que el gobierno federal suelta terreno, el pueblo de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, no sabe qué hacer con ellos y lo usa mal. El caso de Vieques, le entregaron parte de los terrenos al alcalde y aquello fue, y eso estuve yo en. Yo personalmente estuvo envuelto en eso eso el el desastre es más el fideicomiso consiguió unos terrenos gracias a la intervención del secretario del interior y el alcalde se tomó la libertad de llenar uno de los edificios dentro del predio del fideicomiso de botellas de cerveza vacía de basura básicamente de nuevo no hay un plan, no hay una estrategia, no hay un conocimiento de qué es usar el recurso de los terrenos con disciplina y sabiamente.
1: Javier, uno de los ejemplos más positivos en términos de, de la planificación es el caso de Singapur que es 14 veces más pequeño que Puerto Rico y con la misma población un poco más y están llegando a 5 millones y sin embargo, ¿cómo ellos utilizan el terreno de una forma extraordinaria? ¿Cómo encima de los edificios, por ejemplo, tienen zonas verdes? El 85% de la gente vive en unidades públicas, obviamente unidades este, verticales. ¿Cómo ellos tienen un jardín botánico extraordinario en esa islita? ¿Cómo la Universidad de Singapur está es una especie de campus rodeado de la naturaleza. Eh, pero hay una planificación y hay una disciplina también allí.
2: Bueno, es que, es que en verdad la, la planificación correcta no es esta cosa de fragmentar y de y segregar la experiencia, es establecer una disciplina. Si tú estableces esa disciplina, en verdad lo, no necesitas tener movimientos de conservación, estaría metida en todo el proceso. Lo tuvo en un tiempo, lo tuvo en un tiempo. Las culturas que le llaman primitivas, que yo creo que no son primitivas nada, que son sumamente adelantadas, el indio americano. Es de nuevo, es la el conocimiento de que existen límites. Y eso es una cosa que hemos perdido. Para nosotros los límites no existen.
0: Haremos una breve pausa, pero antes... Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Desarrollo versus Conservación Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Francisco Javier Blanco Cestero, quien fue el primer director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Eh, Javier, en el segmento anterior y a través de este programa hemos estado hablando de los problemas que tiene Puerto Rico en términos de planificación y la falta de conservación de la naturaleza, y cómo eso trae un problema grande para la ciudadanía, particularmente en el siglo XXI, donde sabemos que va a haber escasez de agua, en algún momento, escasez de alimentos. ¿Cómo tú crees que debe Puerto Rico enfocar el aspecto de desarrollo con el de la conservación de la naturaleza? ¿Cómo se deben armonizar esos dos conceptos, a la luz de toda la problemática que hay en Puerto Rico actualmente?
2: <risa> Yo lo veo, sinceramente, me cuesta un trabajo improbo decirlo, pero lo veo difícil. Como estábamos hablando hace unos, unos minutos, este... Este proceso es lo fundamental es tener disciplina y desgraciadamente yo no veo que nosotros tengamos disciplina alguna.
1: Pero qué tú crees que se debe hacer? Aprobar unas legislaciones. Yo creo, estrictas? creo mira, no,
2: yo creo que Puerto Rico tiene leyes sí. suficientes. Posiblemente yo creo que seamos uno de los países que más leyes, leyes tiene. Lo que pasa es que no se ponen en vigor. Yo diría que sí. Tienes que empezar por que el, 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 o consolidar alguna o eliminarla una yo comenzaría de plano y sé que me voy a llevar por delante y me voy a hacerme todos los alcaldes de la isla me van a querer eh, muchísimo pero lo primero que yo eliminaría serían los, los los municipios autónomos ¿a quién se le ocurre en una isla de 35% que tiene creo que son 78 municipios a ser 78 repúblicas independientes porque cada uno de estos muchachos o muchachas en algunos casos son soberanos tienen su, reciben sus propios fondos tienen como vemos el alcalde de San Juan tiene una oficina en Washington, un comisionado residente tú no puedes tener planificación en un lugar que tiene 78 personas cada cual tirando para su lado como único yo veo que se pueda remediar eso Digo, no, no puede es que no puede haber planificación con ese sistema y eso se lo debemos
1: a, a esta idea brillante que tuvo Hernández Colón. Ahora, ¿y tú no crees que se puede centralizar toda la planificación? quitarle eso a las pero
2: es que la, la planificación estuvo centralizada
1: y la, la
2: desmembraron estuvo centralizada yo tuve en una ocasión este, cuando se desarrolló un plan especial para Puerto Rico de, de protección de, de terreno un profesor de, de la Universidad de Illinois que vino aquí y dice esto es el paraíso porque yo en Illinois tengo que tratar con no sé cuántos condados y cada uno de ellos tiene su pequeña junta de planificación ustedes tienen una y eso se acabó cada municipio tiene su departamento de planificación y aprueba y desaprueba plano de, de desarrollo, de lo que sea tú tienes eso por lo menos llevarlo a cuestión regional y Puerto Rico con cuatro regiones le da y le sobra si no vamos a pagar unas consecuencias horrorosas especialmente en un recurso con el que acabas de mencionar tú el recurso de agua ese recurso posiblemente sea la causa de guerras futuras sino ya y aquí yo recuerdo en uno de los huracanes que a una pobre señora por poco la matan por quitarle una bolsa de
1: hielo que es agua bueno Javier es interesante que la última película de James Bond en vez de robarse el malo de la película robarse una bomba nuclear o armamento o petróleo lo que él hace es controla el acceso del agua para la ciudadanía, sí un potable sí. eh. o sea que hasta James Bond está viendo eso como parte de la trama de cómo controlar el mundo a través del agua,
2: pero si es que el, el cuerpo nuestro es un por ciento inmenso el <ríe> que es
1: agua, y el planeta, el planeta se debería llamar sí, el planeta el agua, plana, no el plan, planeta el plan, tierra sí, ¿sí?
2: Pero digo, lo que le enfrenta a generaciones futuras aquí en Puerto Rico es, es
3: serio, ¿sabes? Y lo
1: ves en la zona del Carso también, que, que como sabemos eh, es un almacén de agua subterránea, y sin embargo aquí le están quitando la protección en la zona del Carso.
3: Sí, sí, sí.
1: Y se construye encima de los mogotes que después dentro de años acaban las casas rompiéndose, partiéndose en dos. Bueno, se las tragan a
2: veces. Eso es una zona espectacular.
1: Hay unos paisajes
2: que en verdad muy pocas personas los han visto. Y de nuevo, si tú no ves las cosas, no, no aprendes a apreciarlas.
1: Pero ahí los planificadores tienen la responsabilidad de proteger el patrimonio de, de la naturaleza del país, ya que tiene acceso a la información sobre eso, esas áreas que el pueblo, la ciudadanía, no lo tiene.
2: Pero Ángel, si mira, la información sobre Puerto Rico es, no tiene medida es eso es, las bibliotecas de las grandes universidades de Estados Unidos están abarrotadas de, de información sobre Puerto Rico y de estudios que se han hecho de Puerto Rico, posiblemente esto ha sido uno de los pueblos más estudiados de, del planeta, pero mira si tú no usas esa, esa información si la engavetas porque muchas de ellas levantan pollas, estás mal si por un lado pisacayo estás mal yo voy a, voy a otra cosa, de que la, la información existe, que no se quiera usar es otra cosa.
1: ¿Y cuál tú dirías que es un modelo digno de imitar aquí en Puerto Rico en términos de buena planificación y armonía con la conservación de la naturaleza?
2: Mira, a mí no me gusta imitar, a mí no me gusta imitar. Yo creo que eso tiene que salir de nosotros. Es decir, esto es lo que hay que hacer y tener la voluntad de hacerlo y de la disciplina de hacerlo en unos sectores que no le va a gustar eso siempre sucederá pero tampoco puede ser que aquí haga cada cual lo que le venga en gana que eso es lo que está pasando y porque muchas veces se amparan en, en, en las protecciones que da la constitución americana ah esos son mis derechos civiles esta es la propiedad privada es sagrada esta corte suprema la corte suprema de Estados Unidos especialmente jueces como escalía y Thomas y el mismo Roberts. Eso el derecho de la propiedad particular, pues sagrado. Mire, señores, el bien común es más sagrado que los intereses míos o tuyos. Y ahí está en juego, el, el, ahí está, eso es la piedra angular del uso de terreno. Porque en Estados Unidos se está cuestionando, en algunos casos, de si el gobierno tiene el poder y es soberano para decir en este predio de terreno se va a hacer tal cosa, porque le conviene al pueblo. ¿no?
1: el programa de hoy hemos discutido el desarrollo versus la conservación y cómo estos dos tienen que estar peleados, sino que se pueden armonizar. Hemos hablado también de que en Puerto Rico hay leyes suficientes para poder armonizar el desarrollo con la conservación de la naturaleza, pero lo que hace falta es disciplina y la implementación de esas leyes. Muchas gracias, Ángel. Gracias a
2: ti, Ángel.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.